0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und einer extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die Dir helfen, Dein Mama-Konzept zu finden. Moin, heute habe ich dir ein Interview mitgebracht mit Dr. Daniela Gralaschan, Psychologin und Neurowissenschaftlerin und es wird darum gehen, warum das Selbstbewusstsein von so vielen Müttern angeknackst ist. Und bevor wir inhaltlich reinklicken, ein Hinweis, mein nächster Online-Vortrag und auch der letzte für dieses Jahr findet am 13.11. statt, er heißt in die Umsetzung kommen und dranbleiben als Mama bzw. als berufstätige Mutter und wenn du Bock hast dabei zu sein, dann klicke auf carolinhabekost.de online-vortrag, den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast. Ich habe heute Besuch und zwar ist Daniela hier von Liebe und Hirn und bei Daniela geht es unter anderem um das Thema Selbstbewusstsein. Das ist zumindest das, worüber wir heute sprechen wollen. Nämlich darüber, wie, ähm, also warum das Selbstbewusstsein bei vielen Frauen so sehr leidet, wenn sie Mütter werden. Und ähm, ich freue mich mega. Herzlich willkommen, Daniela, und erzähl uns doch mal kurz die Eckdaten zu dir und was du so machst.
1: Danke schön. ja, äh, das mache ich gerne. Also Daniela Galaschan, man spricht es einfach ganz normal Galaschan aus, als ob da auch ein C wäre, das nicht da ist im Namen, <lacht> äh, ist aus Nordirland der Name von meinem Mann. Genau. Ich bin Diplompsychologin und Neurowissenschaftlerin und habe drei Kinder, die jetzt aktuell 15, 11 und 7 Jahre alt sind. Und genau, verbinde dieses Wissen übers Gehirn, das Wissen über die Psyche und das Wissen über die kindliche Entwicklung und die praktische Erfahrung eben, die man dann auch hat mit drei Kindern, ähm, um eben Eltern zu helfen, sich zu stärken und ihre Kinder zu
0: stärken. Ja, super spannend, sonst hätte ich dich auch nicht eingeladen. Und lass uns doch gleich mal einsteigen. Bei mir war das vor allem nach dem ersten Kind so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte ich war jetzt ein paar Monate in Elternzeit, wenn ich jetzt wieder in meinen Job zurückkehre, ich kann das gar nicht mehr. Also ich hatte wirklich auch solche Sachen wie, weiß ich noch, wie ich den Outlook bediene. Und ähm, ich war ja damals im, im Training, im, also habe Au im Autohaus Trainings gegeben, so kommunikative Trainings. Und da hatte ich dann auch irgendwie so total Angst, weiß ich noch die Namen der Autos? Also natürlich weiß ich die Namen der Autos, aber ich hatte echt so, also wo man rational sagt, das ist doch total dumm, dass du jetzt davor Angst hast. Und in Wahrheit hatte ich Angst. Und mhm. vielleicht kannst du mir mal erklären, warum das so war.
1: Ja, tatsächlich ist es so, viele von uns definieren sich ja auch erstmal teilweise über den Beruf, bevor Kinder kommen. Das heißt, ne, da hat man seine Kompetenzen, man hat eine, eine Stellung, dann wird man sozusagen rausgerissen durch Geburt und dass man vielleicht auch erstmal eine Zeit zu Hause ist. Was man sagen muss, was noch mit dazu kommt, erschwerend ist Schlafmangel, die ganzen Hormone und so weiter. Wir wissen schon, das Gedächtnis funktioniert dann teilweise auch echt ein bisschen anders als vorher. Also ne, diese Angst, weiß ich die noch oder erinnere ich mich daran noch? Ist Es ist ja auch manchmal so, dass man ganz schön vergesslich dann einfach durch die Hormone ähm, ist, eine Phase lang und auch durch den Schlafentzug. Ja, also wenn man so wenig Schlaf hat, ist man natürlich auch nicht so so klar äh, im Denken und ist das äh, die Erinnerung nicht immer so da. Das heißt, das ist was was erschwerend dazukommt. Und dann was im Grunde auf uns allen lastet ist einmal verliert man das was man vorher war, die Identität ein Stück weit. Man ist jetzt jemand anders. Äh, es verändert sich ganz viel mit einem. Zum Beispiel die Gefühle sind intensiver. Das, ne, die meisten Eltern merken, dass, dass nachdem man Kinder hat, man vielleicht schneller in Tränen ausbricht, wenn man irgendwas sieht, was, was, was anrührend ist. Ähm, also, das heißt, es verändert sich vom Körper her ganz viel, dann verändern sich die Prioritäten. Das heißt, auch jemand, der vorher sehr klar zum Beispiel gesagt hat, klar teilen wir uns das auf, wir machen das so und so, ist hin und her gerissen. Und zwar das, was auf uns lastet, ist auch mit das Rollenbild der Mutter. Das sehr, sehr. Klar, in dieser Gesellschaft äh, in uns verinnerlicht ist das traditionelle Rollenbild noch. Im Sinne von, eine gute Mutter muss sich für das Kind aufopfern und so weiter. Das heißt, in vielen von uns ist das noch sehr verinnerlicht, sodass man gegen Schuldgefühle auch kämpft, wenn man wieder zurückkommt. Das heißt, das kommt noch mit dazu und macht uns unsicher. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Natürlich, der eigene Körper hat sich auch verändert. Das muss man auch akzeptieren oder damit sich wieder okay fühlen. Ne? Das, das nimmt einem auch Selbstbewusstsein. Das heißt, es sind ganz viele Aspekte, die da zusammenkommen und die im Grunde diese Zeit nach der Geburt eines Kindes, wenn wir eben dann Eltern sind oder wenn wir Mutter sind vor allem, zur perfekten Zeit machen, sich selbst neu zu erfinden. Mhm. Als der Mensch, der man jetzt sein will. Ja. Aber meistens ist man erstmal noch so verloren, sozusagen in diesem Prozess, dass man, dass es ein, oft auch ein paar Jahre braucht, bis man wieder zu sich selbst findet. Auch durch das Aufopfern und ganz viel auf die Bedürfnisse der Kinder achten und darüber die eigenen aus dem Blick zu verlieren, geschieht das. Also ne, das sorgt noch mit da, da, dazu, ähm, dann dafür, dass wir uns, ja, dass manche Eltern sich wirklich, dann manche Mütter sich selbst verlieren. Ein Stück weit
0: auch. Wir sind jetzt sehr bei der Mutter, Mhm. Ähm, ist das denn für den Vater auch so? Der hat ja die Hormone so nicht, aber der hat ja auch eine neue Identität, in die er reinwächst. Genau, der Vater hat auch eine neue Identität. Tatsächlich hat
1: der Vater auch Hormone. Das, äh, Studien zeigen <lacht> das auch, sogar auch im Gehirn bei Vätern verändert sich was. Ne, ja. Bei uns Müttern ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel ganz anders dann auf Babygeschrei reagieren, ja. anders darauf ansprechen, weil es einfach ne, notwendig ist, dass wir das auch tun, dass solche Veränderungen passieren bei Männern auch. Mhm. Das heißt, das ist schon der Fall. Aber was Männer nicht so stark haben, ist, es wird nicht so stark von der Gesellschaft gefordert, dass sie plötzlich eine andere Rolle innehaben. Das mhm. heißt, diesen Konflikt, den wir Frauen haben, den wir für uns irgendwie lösen müssen, bin ich jetzt eine schlechte Mutter, wenn ich wieder anfange zu lernen und äh, zu, zu arbeiten und habe ich dann, ne, fühle ich mich dann schlecht, wie gehe ich mit den Schuldgefühlen um, wie gehe ich mit den Blicken oder Kommentaren anderer Leute um, ähm, das haben Männer nicht so stark.
0: Mhm. Das kann ich total bestätigen. Mein Mann hat es ja sogar eher andersrum, dass als er Stunden reduziert hat, er dafür kritisiert wurde, weil sozusagen genau. äh, das falsch rum war für die Leute mhm. in dem Kopf. Mhm. Ne? Das, ist, das
1: ist tatsächlich auch so, so, so ein spannendes Phänomen, weil die weil es quasi in der Gesellschaft oder in unseren Köpfen auch sehr Klar, verinnerlicht im Sinne von Frauen sind eher beziehungsorientiert, Männer sind eher handlungsorientiert. Ne, das ist ja sowas, was wir abgespeichert haben, das typische Männer- und, und, und Frauenbild. Ähm, und es leider in unserer Gesellschaft so ist, dass Männer als mit höherem Status angesehen werden als Frauen, wird quasi, wenn jetzt ein Mann etwas tut, was man eher dem Beziehungsorientierten zuschreibt, wird das von vielen angesehen immer noch, auch unbewusst, auch wenn man das nicht möchte, als derjenige verliert an Status, weil der macht sich weiblicher.
0: ja yeah. Also das ist so
1: eine ganz spannende Dynamik, die da eben mit reinkommt ähm, und die dann wirklich auch dafür sorgen kann, dass, dass dass Väter, die sich sehr engagieren und auch eben beziehungsorientiert handeln und ne, sich da sehr viel mit einbringen, dass die von von einigen, die, bei denen dieses Weltbild sehr klar verinnerlicht ist und diese anderen äh, abgewertet werden auch.
0: Ja, und auch andersrum, also ich habe am Anfang, als ich auch mehr in den Beruf rein bin mit Kleinkindern, da hatte ich ja noch die zwei Klein sozusagen, da war das dritte noch nicht da, ähm, da hatte ich auch ganz viel so die Rückmeldung bekommen, so nach dem Motto, ähm, du verpasst was mit deinen Kindern, ja. musst du jetzt so diese männliche Strategie leben und ähm, kannst du nicht dich in die Fürsorge fallen lassen und den Mann die Familie ernähren lassen und so, ne? wo ich dachte, Wuh, das sind deine Glaubenssätze, die muss ich ja nicht ja. <lacht> ja Das ist das, das, ist das Verrückte, wenn, wenn
1: Frauen quasi das Gleiche machen, was, was Männer sonst auch machen, dass das dann, das dann wiederum Angesehen wird als, das passt nicht zu der Rolle, die du jetzt hast. So darf, ja. ne? Du, du willst hier aus einer Rolle ausbrechen und das darf nicht gehen. Ja, und da, da ist es wirklich auch hilfreich, sich, äh, das, das zu reflektieren. Und wenn so ein Spruch kommt und man merkt, boah, ich bin gerade angefasst, kurz mal inne zu halten, zu reflektieren, okay, bin ich gerade angefasst, weil mich das wirklich stresst oder ne, ist es so, dass ich unbewusst denke, okay, ich eigentlich mache ich was falsch, ich verpasse wirklich was. Ne? Also man, man kann auch, viele Mütter sind dann auch wirklich regelrecht zerrissen. Mhm. Wir kennen das alle, dass man auf der Arbeit sitzt und auch wenn zum Beispiel das Abgeben schwierig war ne, oder die Trennung vom Kind, dass man dann gedanklich da nochmal noch mal dran denkt. Wir kennen es aber auch, dass man auf der Arbeit sitzt und super fokussiert arbeiten kann und ganz Darin aufgeht, in, in, dem, in dem, was man macht. Ne? Also, wir sind oft zerrissen. Und manchmal ist tatsächlich auch ein Tag auf der Arbeit wie Erholung im Vergleich ja. zu einem Tag zu Hause. Ne? Also, mein Reden. Ne? ja, wir sind, wir sind oft zerrissen auch zwischen, ist der, ist das richtig? Also, im Grunde dadurch, dass gesellschaftlich im Grunde, egal was du machst, abgewertet wird. Weil, sagen wir es mal so, die andere Seite, wenn man jetzt völlig darin aufgeht und nur zu Hause bleibt für die Kinder, gibt es ja aus der Gesellschaft auch wieder Stimmen, die sagen, ja. boah, die lebt dem Kind aber nicht vor, äh, wie man arbeitet und was ja. weiß ich. Und ne, Also e im Grunde, egal wie man es macht, wird, kann es von der Gesellschaft auch als falsch bewertet werden. Und dann ist es für uns Mütter im Grunde, ist es... Ja, das Schwierige ist, den eigenen Weg zu finden und zu sagen, das ist mein Weg und damit bin ich zufrieden. Und damit, mit, da bin ich so in Einklang mit, dass ich es nicht notwendig habe, andere Mütter mit anderen Wegen abzuwerten. Weil das ist mhm. ja das, was oft passiert. Man hat sich dann einmal für einen Weg entschieden. Okay, ich arbeite jetzt. Und dann fühlt man aber vielleicht doch irgendwie einen Stich, wenn man eine Mutter dann mit einer Mutter konfrontiert wird, die nur zu Hause ist. Ähm, und muss ich das dann quasi schönreden, dass der eigene Weg der richtige ist. Und ich mhm. glaube, es gibt nicht den richtigen Weg. Es gibt den richtigen Weg für eine Familie. Und wenn jede Familie ihren Weg so findet, dann zu sagen, okay, das ist super, wie ihr das macht und dass wir Frauen uns unterstützen können in den unterschiedlichen Wegen, die wir finden, statt noch drauf zu hauen. Und nachher fühlen sich alle schlecht, weil jeder denkt, okay, ich mache jetzt zwar meinen Weg, aber vielleicht wäre der andere Weg auch besser gewesen. Ne? Das hilft ja Also auch das nicht. ist ja der Grund,
0: warum ich äh, mein Business Finde-Dein-Mama-Konzept genannt habe, weil ich eben finde, du musst so dein Konzept ja. finden. Ja. Also Konzept ist auch so sehr, ja, klingt so strategisch, aber letztendlich ja. steckt ja dahinter sozusagen dein Vereinbarkeitsmodell und deine Lösung. Und ich hatte auch immer das Gefühl, in den Zeiten, wo ich viel zu Hause war und mich viel um die Kinder gekümmert habe, dann kamen irgendwie die, die gequarkt haben in meinem Umfeld und gesagt haben, ey, du gibst dich aber selber auf und der andere, ja. der Papa muss doch auch mal und so. Und in dem Moment, wo ich dann beruflich eingestiegen bin und am Anfang habe ich viel am Wochenende gearbeitet, so in Elternzeit habe ich Seminare gegeben, zum Beispiel übrigens an der Uni Bremen, <lacht> weil du ja. aus der Ecke kommst okay, ja. ähm, und habe dann... Dann habe ich quasi so, ach krass, du bist jetzt Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr aus dem Haus. Wo ist denn dein Kind? Wo mhm. ich so denke, weißt du, diese Frage hat mein Mann einfach noch nie bekommen. Wo ist das. dein Kind? Ja. <lacht> Genau, die
1: Frage, die stellen wir Eltern, oder auch ne, wenn, wenn sich eine Mutter auf einen Job bewirbt, kommt oft auch die Frage, ja, ja, was ist denn, wenn das Kind krank ist? Die Frage ja. kommt bei Männern einfach nicht.
0: Genau, und damals war das schon so, dass mich das dann immer gepikst hat, und ich habe das ja damals schon, war ich schon in dieser Persönlichkeitsentwicklung drin, und bin damit sehr achtsam umgegangen, und habe das dann auch immer wieder genutzt, um sozusagen mich zu reflektieren und darüber zu gehen, aber ich habe schon gemerkt, das macht was mit mir, und heute, ja. mein ältestes Kind elf Jahre alt, heute ist das so, dass mir das sogar Spaß macht, wenn solche Kommentare kommen, weil ich so denke, so jetzt wollen wir mal dein Wildbild ein bisschen kurz crashen. Ja. Also ich arbeite weniger Stunden, ich verdiene mehr Geld, ich kann komplett die Familie finanzieren, mein Mann kann sich beruflich seinen Traum verwirklichen, wir können inzwischen eine Babysitterin uns holen, wir haben dadurch Paarzeit, bam, ja. bam, 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 bam. Ähm, und dann ist meine Erfahrung auch, weil ich dann habe, ich habe ja dann auch diese Energie und die Begeisterung, ja. ne, dass die Leute total beeindruckt sind und entweder sagen die dann sowas wie, oh ja, schön, dass ihr euren Weg gefunden habt und das Gespräch ist zu Ende. Oder der ganze Abend, wenn ich irgendwo ne, eingeladen bin, geht eigentlich um kein anderes Thema mehr, weil mir sozusagen Löcher in den Bauch gefragt werden. Und die Frauen dadurch total in Bewegung kommen und auf einmal sehen, wow, was ist alles mhm. möglich. so ne ja. ja. Ich möchte nochmal zum Thema ähm, Selbstbewusstsein vom Wort her, ja? Ähm, also was genau bedeutet Selbstbewusstsein? Bedeutet es das, was es sozusagen aussagt, also dass ich mir über mich selber bewusst bin, ähm, weil was ich schon beobachte und das ist das, was ich quasi auch gerade schon gesagt habe, in meiner Entwicklung als Mutter und auch als berufstätige Mutter, ähm, habe ich so mehrere Stufen durchlaufen und ähm, ich hätte damals schon auch gesagt, dass ich vom Type eher selbstbewusst zumindest wahrgenommen werde. Also ich habe mich nicht immer selbstbewusst gefühlt, aber ich wurde schon immer, immer wurde ich als selbstbewusst wahrgenommen, auch schon in der fünften Klasse. ja. Mhm. Ähm, und heute würde ich sagen, Boah, ich bin echt richtig selbstbewusst. Ne? Ich, mir macht es sogar Spaß, solche Gespräche zu führen. Deswegen lass uns da mal tief reingehen. Ja. Was ist Selbstbewusstsein?
1: Genau, also Selbstbewusstsein,
0: wie du schon sagst, sich
1: selbstbewusst sein. Also das heißt, da gehört, gehört ein Stück mit dazu. Wie schätze ich mich selbst ein? Wie vertraue ich mir selbst auch? Wie kann ich mich auf mich selbst verlassen? Ne? So, wie schätze ich ein, dass ich mit Herausforderungen auch umgehen kann? Aber es heißt so schön, Selbstbewusstsein ist aber ganz, ganz viel oft und erstmal gerade wenn wir aus der Kindheit und Pubertät kommen, erstmal beeinflusst davon, was andere über einen gedacht und gesagt haben und was man da mitbekommen hat. Also ne, ganz viel von dem, was wir als Selbstbewusstsein bezeichnen, ist von anderen. Von dem, was wir gespiegelt bekommen haben oder meinten, gespiegelt bekommen zu haben. Manchmal sind es ja auch eigene Schlussfolgerungen, mhm. ne, die man trifft, boah, der mag mich nicht oder die finden mich so und so und die anderen denken über einen vielleicht was ganz anderes. Also es muss gar nicht stimmen, die Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung, aber es prägt sehr und gerade ne, die Kinder prägt es natürlich sehr, die Art und Weise, wie mit ihnen und über sie gesprochen wird und wie sie mitbekommen, was andere Menschen von ihnen denken. Das prägt natürlich, wie man sich selbst sieht. Das heißt das Selbstbewusstsein, auch wenn es selbst heißt, entwickelt sich quasi in Interaktion mit anderen und mhm. genau und das, ich finde es immer schwierig es zu definieren, weil es sehr 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 viele verschiedene Aspekte mit beinhaltet. Wenn ich mir selbst bewusst bin, dann weiß ich zum Beispiel auch, wo meine Grenzen sind. Dann kann ich auch klar, anderen gegenüber meine Grenzen deutlich machen und auch ne, die verteidigen sozusagen. Das heißt, ne, Grenzen setzen, Nein sagen, sowas gehört für mich mit zum Selbstbewusstsein. Aber auch sowas wie die innere Stimme, wie redet die mit dir? Machst du dich selbst? Ne, hast du so einen inneren Kritiker, der dich immer wieder selbst fertig macht? Das ist auch ein Selbstbewusstseinsaspekt. Oder was manche nicht wissen, dass es mit zum Selbstbewusstsein gehört ist, wenn man sehr perfektionistisch ist ist das im Grunde ein ständiges, ich muss gut genug sein, ich muss gut genug sein. Ne? Ich muss mehr als 100 Prozent im Grunde geben, um zu zeigen, dass ich doch gut genug bin. Ja. Yeah. Also es gibt ganz viele verschiedene Aspekte. Ich habe zum Beispiel eine, eine Analyse, eine Selbstbewusstseinsanalyse, die man machen kann, wo 23 verschiedene Aspekte abgedeckt okay. sind. Ne? Ja. Also, das heißt, man kann auch verschiedene und man, verschiedene können hoch sein und verschiedene können niedrig sein. Das heißt, es kann sein, dass ich gut Grenzen setzen kann, weil mhm. ich das vielleicht gut gelernt habe oder, ne, weil das vielleicht auch gefördert wurde, dass ich das als, als Kind konnte. Aber es kann sein, dass ich zum Beispiel trotzdem einen krassen inneren Kritiker habe, der mich fertig macht oder sehr perfektionistisch bin. Mhm. Das heißt, ne, die unterschiedliche Aspekte, ähm, spielen damit rein und, äh, können dafür sorgen, wie wir mit anderen interagieren, wie wir durch die Welt gehen, ob wir das eben machen mit einem Ich fühle mich gut, so wie ich bin oder ob wir eben immer wieder unsicher sind.
0: Ja, ich finde auch innerhalb dieser Aspekte ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Also ich kann zum Beispiel sehr gut Nein sagen in meiner Herkunftsfamilie. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, und bei meinen Kindern, die wissen schon, wo sie so ein bisschen um die Ecke kommen können. Mhm. Und es ist dann nur diese Millisekunde, wo ich kurz unsicher werde und bam, geht's rein. Ja, ja,
1: ja, tatsächlich. Selbstbewusstsein ist auch kontextabhängig. Mhm. Ja? Und da kann eben auch sowas sein, dass zum Beispiel man in seiner Mutterrolle okay war und sich da selbstbewusst gefühlt hat und dann aber selbst, also wenig selbstbewusst ist, wenn man wieder zum Beispiel zurückgeht zum Arbeitsplatz oder andersrum man fühlte sich unsicher in der in der Mutterrolle und, und kommt dann wieder zum Arbeitsplatz und ne, knüpft da direkt wieder an so ho oh, wow ich bin wieder hier
0: ja ich finde auch das bedingt einander ne also in dem Moment wo ich mit meiner Online Selbstständigkeit dann so voll durchgestartet bin hatte ich auch so das Gefühl von ähm, ich habe wieder eine gewisse Kontrolle die mir Freude bereitet, ja, also im Sinne von, so, ich habe jetzt hier meine feste Arbeitszeit, egal, ob das Kind krank ist, egal, was auch immer ist, ich bin nicht zuständig, mein Mann ist zuständig, ich kann, ich bin damals immer noch ins Café gefahren, heute fahre ich in Coworking, dann fahre ich dahin, dann ist die Tür zu, ich kann, also egal, was passiert, ich bin jetzt hier und ich entscheide jetzt, welches To-Do ich abarbeite. Und wir machen ja meine To-Dos einfach auch mega Spaß. Das heißt, ich war dann auch einfach voll in der Freude, voll im Fokus. Ja. Ähm, und das hat mir einfach dann auch dahingehend ein Selbstbewusstsein gegeben, als dass ich einfach sagen konnte, ja, das schaffe ich bis da und dahin. Und ja, dafür habe ich hier die Zeit. Und dann ist es auch übergeschwabt mit mhm. den Kindern, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, so von, ich habe diesen Lebensbereich gemeistert, ich habe den im Griff, ich bin da irgendwie Führungskraft, so, ich bin mir da selbst gegenüber verbindlich und konnte dann auch diese Energie mitnehmen in den Familienalltag. Und ich habe das hier auch im Podcast schon öfter auch erzählt, ich habe mir in den Elternzeiten sehr schwer getan, wirklich äh, einen erfüllten Alltag zu haben. Weil halt permanent diese Fremdbestimmung ja. ähm, und auch diese monotonen Dinge, ja, das Kind die ganze Zeit schuckeln <lacht> oder so, ja. äh, das hat mich einfach ähm, nicht ausgelastet. So ja. mental, körperlich war ich eher überfordert und mental ja. unterfordert. Mhm. Und mir das einzugestehen und dann Lösungen zu finden, das war ja dann auch so der Startschuss von Finde Dein Mama Konzept. Und deswegen kann ich das so fühlen, was du da sagst.
1: Ja, ja tatsächlich, das kann ich bestätigen, das ging mir auch so. Und ich hatte das aber auch schon geahnt, dass mir quasi einfach nur mit Kind alleine zu Hause sein, dass mich das nicht ausfüllen würde. Also wir hatten es tatsächlich bei der Großen so gemacht dass wir, da hatte mein Mann noch ein Stipendium und wir haben quasi gesagt, okay, jeder 50-50, das heißt, ich habe nach dem Mutterschutz äh, vier Stunden am Tag äh, gearbeitet, was heißt, wir sind dann gemeinsam, ich hatte den Vormittag mit ihr dann zu Hause, dann sind wir in die Mensa essen gegangen äh, zusammen. Wir waren ja an der Uni beide. Und äh, dann ist er meistens noch mit dem Kinderwagen eine Runde spazieren gegangen und hat sie mir durchs, durchs Fenster reingereicht zum Stillen zwischendurch. Da musste ich nicht abpumpen. <lacht> äh, und ich habe die vier Stunden dann gearbeitet. So, ne? ähm, ja, das heißt, äh, wir müssen für uns im Grunde was finden, wie wir wie wie wir da für uns ein, ein Konzept machen, wo wir als die Person, die wir jetzt sind mit Kind, uns wohlfühlen. Ne? Von daher finde ich das super gut mit diesem, mit diesem Mama-Konzept und das, das Finden und sich, sich seinen Weg
0: ja. überlegen. Der einen, ja. Ja. ja, lass es doch zum Ende noch mal so ein bisschen äh, zusammenfassen. Also mhm. Selbstbewusstsein, hast du gesagt, ähm, haben wir ganz oft dadurch, dass wir sozusagen uns über den Beruf definieren und wenn wir dann in Elternzeit gehen oder in Mutterschutz, dass das ja. sozusagen wegfällt und, ähm, ja, auch durch Hormone und Schlafmangel unser Gedächtnis wirklich auch ein bisschen anders funktioniert oder den Fokus auf andere Dinge setzt. Ja. <lacht> Dann hast du gesagt, dass wir wirklich auch zu jemand anderen werden. Und ich finde, das ist, also darf die Hörerin hier, die hier zuhört, einfach auch mitnehmen. Du hast eine neue Identität. Das heißt nicht, dass du komplett alles nicht mehr da ist, was du vorher warst. Aber es bedeutet, dass ja eine neue Evolutionsstufe, ein neuer Aspekt aus dir rausgekommen ist. Und ich habe das übrigens auch fast bei jedem, also was heißt, fast, ich habe das bei jedem Kind ein Stück weit so empfunden, schon am kratzesten beim ersten Kind, ja. aber ich habe das nach jedem Kind, hab, hat sich meine Identität und mein Selbstbewusstsein verändert.
1: Ja, ja. Ja, und es ist definitiv so, dass Selbstbewusstsein vom einen von einem Bereich auf den anderen auch überschwappen kann, Ja, ne? wie du es auch berichtet hast. Das, das, ist, das ist tatsächlich so. Ähm, es kann aber trotzdem Bereiche geben, wo man wenig selbst, ne? Manche haben das in, in Bezug auf die eigenen Eltern, mhm. zum Beispiel, dass man da dann doch gefühlt nochmal so ein bisschen innerlich in die kindliche Rolle reingeht durch die Art und Weise, wie die vielleicht auch mit einem reden und dass es einem da schwerfällt, sich äh, abzugrenzen oder klar zu sagen, wie man möchte, wie mit den Kindern umgegangen wird.
0: Ja. Dann hast du gesagt, ähm, also ein weiterer Grund, warum das Selbstbewusstsein leidet, als Mutter sozusagen, ist, dass sich dann die Prioritäten verändern und es dann auch eben crasht mit dem Rollenbild der Gesellschaft, obwohl das ja schön am Schwanken ist im positiven Sinne. Ja, zum Glück, ja. Und ähm, natürlich auch, weil sich der Körper verändert ähm, und wir sozusagen auch uns da wieder in ein ja, Wohlgefühl bringen dürfen. Habe ich jetzt noch irgendeinen ja. Aspekt vergessen, warum das Selbstbewusstsein bei vielen Frauen so leidet, wenn sie Mutter werden? Eine Sache, die noch erschwerend
1: sozusagen dazukommt, ist, dass gerade wenn wir unter Stress sind, wir oft sehr per Autopilot sozusagen handeln. Das heißt, dann übernimmt der Autopilot und dann motzt man vielleicht die Kinder an obwohl mhm. die Situation, sagen wir mal, ist was Kleines, ein Glas fällt um. Ja, das ist eigentlich nichts, worüber man sich aufregen muss bei Kindern. Es kommt häufiger vor, ja. Aber dann motzt man die an und äh, denkt sich nachher, boah, warum habe ich denn da, warum ich, mhm. bin ich da so explodiert? Weil man vorher über den Tag hinweg nicht ordentlich mit seiner Energie umgegangen ist, ne, und eben nicht die Gefühle einfach aufgelöst hat, die sich vielleicht angestaut haben. Das heißt, äh, weil wir keine Vorbilder hatten, die uns vorgelebt haben, wie wir mit unserem Energiepegel umgehen. Mhm. Ähm, und dadurch eben häufig dann in so einen Stressmodus reinrutschen und dann per Autopilot Dinge machen, dann, ich denke, die meisten kennen das, dass man vor dem Kind steht und plötzlich kommen Worte aus deinem Mund, wo du denkst so, boah, ich höre mich an wie meine Eltern oder ja. wie, ne, irgendjemand aus irgendeinem Film, den man gesehen hat oder in, in der Schule oder im Kindergarten, wo geschimpft yes. wurde und man denkt so, so will ich nicht mit meinen Kindern reden. Ja. Das macht natürlich auch nochmal Schuldgefühle und sorgt dafür, dass man denkt, boah, dann vielleicht vielleicht bin ich nicht die Richtige für diesen Elternjob, vielleicht ja. ich, irgendwie mache ich das nicht richtig. Ich genüge meinen Ansprüchen nicht, wie ich eigentlich als Mutter sein möchte, wertschätzend und so. Das heißt, das ist was, was noch äh, erschwerend dazukommt. Es gibt noch viele weitere Aspekte, die da noch mit reinspielen, aber das ist zum Beispiel was, was, was vielen, was viele im Alltag immer wieder stresst einerseits und andererseits natürlich auch immer jedes Mal ein Stück Selbstvertrauen wieder nimmt. Boah, ich habe es schon wieder nicht geschafft, mich so zu verhalten, wie ich möchte.
0: Ja, das kann ich auch so fühlen. Ne? Also wenn ich so in meinem Stresspegel war und Schlafmangel und so, ich erinnere mich an Situationen, wo ich irgendwie bei meiner Zahnärztin angerufen habe und die einfach nur gesagt haben, nee, wir haben diese Woche keinen Termin mehr und ich dann aufgelegt habe und einfach geweint habe. Das ja, kein ja. Termin. Das war das war
1: dann der letzte Tropfen, der das Fass einfach zum Überlaufen gebracht hat, weil man vorher nicht die Strategien hatte, genau. zu merken. Und, ne, und da, da kommt auch wieder was von Körperwahrnehmung mit rein. Ja. Wir wollen jetzt, dass unsere Kinder merken, wenn sie anfangen, gestresst zu werden, damit sie rechtzeitig gegensteuern können, damit eben bei ihnen das Fass nicht so oft, oft überlaufen muss, sondern sie vorher schon was tun können, dann müssen
0: wir es ihnen auch vorleben. Ja. Und, ja. Ne? Ah, so wertvoll. Vielen Dank. Ich könnte noch Stunden weiter, aber wir machen hier für heute mal einen Punkt. Ja, sehr gerne. Du hast mir im Vorfeld erzählt, du hast auch ein 0 euro produkt wo ich rausfinden kann, wie ich aus diesem Autopiloten so aussteigen kann. Also, dass ich zum Beispiel ja. dann losweine, weil ich keinen Termin kriege oder ja schlechte Laune kriege, weil das Wasserglas umgekippt ist. Was ist das genau und wo kann ich mir das holen?
1: Genau, das ist eine Herzwortstrategie, also eine Strategie, wie wir mit einzelnen Worten als Erinnerungsanker sozusagen es schaffen können, immer häufiger so zu handeln, wie wir das wollen mhm. im normalen Alltag mit den Kindern. Ist ein PDF, das ich ganz kurz schnell lesen lässt innerhalb von fünf Minuten, weil ich weiß, keiner hat Zeit übrig. Für, ne? <lacht> Wenn ich euch jetzt einen 80-Seiten-PDF gebe, dann habt ihr das in drei Jahren noch nicht gelesen, wahrscheinlich, <lacht> sondern nur schön abgespeichert. Also es ist kurz und knackig und ist eine Strategie, die man wirklich einfach mit normal durch den Alltag nehmen kann und die einem da helfen kann. Ähm, ja, und da sind die Rückmeldungen ziemlich begeistert. Und äh, wo kann ich das machen? Das ist... Äh, liebeundhirn.de/slash und dann Wort-Strategie-1. Minus minus
0: okay, packe also, ich in die Show Notes, dann finden das auf jeden Fall alle.
1: Ja, genau. Ja. ich überlege gerade, ob es minus eins war oder nur eins, aber ich glaube minus eins. Wortstrategie minus eins.
0: Ja, wie, oder ohne ich, das Minus.
1: Wenn es mit dem Minus nicht geht, dann ohne das Minus zu ver versuchen. Aber in
0: den Show Notes ist ja dann auch der Link. Ich teste das und packe es äh, richtig genau. in die Show Notes. Und alle, die an meinem Kurs keine Zeit bei gestern teilgenommen haben, die haben auch Zeit für 80 äh, äh, Seiten PDF. <lacht> Müssen sie haben. Das Nein. ist super. Ich ja. freue mich, wenn es zeiteffizient ist. Aber äh, genau, genau da, in, äh, ein Teil der Community äh, hat auf jeden Fall Zeit. <lacht> das ist gut. <lacht> Ja, cool. Ähm, vielen, vielen Dank ähm, und ähm, alle, die gerne. Ähm, mehr zu Daniela und ihrer Arbeit wissen wollen, klicken in die Show Shownotes. Ich verlinke da auch noch den Instagram-Kanal und sage Tschüss, bis zu einem nächsten Mal. Tschüss, Dankeschön. Ich hoffe, du konntest ganz viele Impulse für dich mitnehmen, wenn du Bock hast, in die Umsetzung zu kommen, Dinge wirklich zu Ende zu bringen, sei es endlich das Fotobuch fertigzustellen oder endlich auszumisten oder dich endlich um deine Altersvorsorge zu kümmern oder, 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 also wenn du lernen willst, wie du Dinge umsetzt, dann komm zu meinem Online-Vortrag, den Link findest du in den Shownotes.